0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 t o d y 今天要聊聊学生，你终于要开箱你的说话课了吗？對我这個开箱这个说话课真的是。等了半年呢、欸，因为我报名这个课是要半年前报名，啊、然后在三月中的时候，三月初的时候才开始上。我们敲完敲好久，哎、欸，我才刚上完呢、欸，我上个礼拜才刚上完，马上热腾腾就要跟大家开箱。热腾腾，热腾,腾所以你现在记忆犹新，对不对？对，记忆犹新，热血沸腾，热血沸腾。今天要来开箱，听起来应该是一个蛮推荐的课程，大推大推啊、哦！好，我们介绍一下这一门课叫做什么。这门课叫做 C I A 通达利，初阶班全方位沟通表达训练。初阶班，所以意思它还有更高阶的，它有更高阶的，但是它更高阶大概一年开一次吧，哦、所以要等到后面我如果上了高阶班，我再跟大家分享。我先分享初阶班的内容就已经蛮精彩。你有决定要上高阶吗？我应该会上。哦，真的、哦，因为初街已经帮助我超大。你不是受到很大的心理创伤吗？对，我后面会跟大家聊我整个过程的心路历程，<笑>就是不停的哭这样。因为这个结论本来以为上的是一个说话课，结果 turns out 是一个心理智商课。对，那我跟大家介绍一下这个课程的那个时间好了。它总共是六周，然后一周有两天，一次是到现场上三小时，一次是跟你电话一对一，会有一个教练跟你。一周两天很 heavy 耶、欸。对啊，而且中间还有那个作业，那个作业你不能随便乱写哦。那作业也是蛮蛮多的，需要观察你身边的人事物，也要观察自己。一周两次，然后一次三个小时哦。对。对就是只是现场啦，哦、這這现场是三个小时，然后周末的时候他还会用电话跟你一对一，大概五十分钟左右。是几个人一起上的课啊？十个人，小班、哦、小班制，对小班制。然后是两个老师去对十个学生，所以他是真的是蛮，我觉得是克制化的课程，克制化课。所以老师是谁啊？他老师的话呢，我不知道大家有没有听过起点文化。起点文化是开启的启，对，开启的启。起点文化，他有做 podcast 哦，他是两个老师，一个叫裘凯宇，一个叫杨嘉玲。然后他的 podcast 的名称叫做《心理敲敲门》，或者是一天听一点。如果喜欢心理学朋友，哦、可能会听过他们的节目。呃，这两个都是他们的 podcast， 对，都是他们的 podcast。OK，OK，、okay, okay. 嗯、好，所以他们都是心理咨商师。哎、欸，为什么会两个老师一起？一起上课，因为那他们两个是夫妻，<笑>所以是怎么上？他们两个是什么角色不一样吗？嗯、呃，一人负责一半的课程，然后如果是一对一的，就是教练课的话呢，他就是会呃指派其中一位，所以他们可能有点像是一人负责五个人。哦，因为不然人太多哦，那表示真的蛮深度的，对,对的，就是一个人只能带到五个人，对，而且他们是心理智商师，所以我觉得他们两个非常的专业。我们今天录音是开放我们那个 Discord 里面的 R 3 0宇宙理财家线上可以收听我们的语音直播，所以我们现在线上的听众啊，有人说他很多人说听过这个课，哎，嗯，所以是非常有名的，这个 Podcast 满有名的哦，是 Podcast 有名，对，哦，可是他们的课其实。产量很,很低耶，就是一年只开一班这样子。嗯、对，如果是进阶课，大一年一班；然后如果是出阶的话我，我就等了半年呐、啊，所以我不晓得大概他们开的频率是多少。但是他们的像这种大课啊、嗯，都会是前半年就要先预告。他的前半年就满了，总共六周。然后听起来真的花蛮多的时间。那它的价格是多少？它的价格是二八八零零元。两万八千八，对 ，OK， 听起来还算 fair。贝尔吗？对啊，因为听起来上得很很深呢、欸。對,对对。然后你平常有时候跟我说，你去上完哭得一把鼻涕一把眼泪的、就是。所以是哭了几堂上完的呢？我真的是哭了很多哎、欸，<笑>我从报第二堂就开始哭了吧，几乎每一堂都会哽咽，就边哭哭着上完。对，你们一定会觉得很奇怪，为什么这个明明在讲说话课，教你怎么沟通，为什么要哭成这样，对不对？嗯。要不要先讲为什么会去上这個？对啊，为什么你会去上？你你们还记得我第一次被你抓去虾皮直播吗？虾皮直播，对啊，我整个人吓到像得了那个僵,僵直性脊椎炎是吗？<笑>我整个人就坐直挺挺的，然后我回答问题大概都会停三秒钟以上吧。<笑>然后镜头 take 到的时候，还以为是网络 lag。我，我们还有其他朋友说，<笑>我们以为我们的网络坏了，就是我只是没有回答，<笑>我猜為,为什么你瞬间就是停住的。对，瞬间停住，然后笑容僵掉不动，然后对，对我后来就觉得我的就是临场反应跟表达力好像蛮有问题的。然后那、啊、你是因为那一次受到这么大的挫折、哦？其实那一次之前我就有报名了啦，毕竟他很早报嘛。但是我那次之后就更确信，想要他赶快开课，因为所以，我这样拉你去做直播是好还是不好？等于是我开启了，你知道，整个启发自我心灵成长的一个这样路。误、啊、打误撞，还有就是我其实剪片的是我嘛，我每次剪的时候，我就会，其实我已经把很多我自己讲话内容都剪掉。我觉得我讲话真的是结巴很多，最字很多，听了很美颂，所以我就就是一种觉得自己说话很需要再再训练。那你现在上完，你觉得我们好学生节目你的剪接时间有变短吗？还<笑>要看心情<笑>，<笑>就最自由变少吗？好像没有，但是这就是有趣的地方。原来我上这个课不是在教我做这件事情，我觉得是其实是启发到另外一个心灵层面的东西。<笑>对对对，它就是开启我的另一块。好，那你跟大家介绍一下这堂课。他的题目是说全方位沟通表达训练，但是听起来比较像心理智商。所以他课程内容大概是怎样？嗯、这个、课他教呃，一开始他会教怎么呼怎,怎么呼吸，再一次，再一次哦，怎么呼吸？他一开始呢会教怎么呼吸，然后你不要想剪掉，我跟你讲，我要剪，<笑>我一直干扰你。<笑>他会分析可能肢体动作啊，对可能跟你沟通的人他的想法或反应是什么，然后他还会用心理学的角度教你什么叫做真正的沟通。然后除了这个之外，像我刚刚有提到每周的作业，他的作业很认真。我还记得他有一次作业是在课堂上，就是我们会跟另一个 partner 对话，然后在那个过程中，我们要把那个对话的过程录下来，回去要打声音的逐字稿。然后我以为打完就算了、嗯，后面我看到老师回复修改我的作业，他是很认真听我每一个呼吸的断点，几分几秒都有写下来，嗯、然后告诉我我声音的情绪、节奏的快慢，然后他也会分析我声音的共鸣，就是很认真呢、欸。我才发现，哎呦，这个团队是玩真的。所以其实每次每个礼拜去上課 l o a d i n g 其实是蛮重的 ，loading 重都有回家作业，都有回家作业，还要之前他还有就是叫我啊，我这样讲会破梗，算我不要讲那么多好了。那你刚刚是不是叫我分享那个？<笑>就是因为他们这个是比较高，呃，呃不能，它是初阶课程，但是因为他的很多课程内容设计是有他的商业机密在，所以我们也没有办法直接就是揭露。对,对，我们只能大概讲你上的心得，我的心得，对，像是刚刚我讲那个什么，他给我的那个 feedback 嘛，你不是说有一个很好的嘛？他是说他听我的声音就会发现我在怎么呈现真实的自己，跟我觉得好的形象之间一直在追求平衡，所以他其实，在听我的录音的时候，他也会给我，除了会给我一些比较专业技巧性的建议之外，他也会回。复。回应很多情绪的东西，我真的很认真哎。嗯，刚刚你有给我看那个老师，他是用 email 回复你的嘛？就是你那段录音档的作业，他的评价。因为我刚刚就是一直很好奇，我就说，所以他到底会怎么评价？因为录音，然后自己听这件事情，我蛮常在做的。嗯、基本上，我们反正每一集节目录完，我都会听。对对，所以我就很好奇说，说那老师的角度他会去 comment 什么？嗯。然后你刚刚就有给我看，其实我觉得他有一段就是评价，我觉得很棒，就是说他事实上就是他有提到你，你嗯每个人好像都会呃讲出来的样子。会想要去追求他希望带给别人的形象，嗯，可是那不一定是他真真实的自己，嗯，所以我们常常会在真实的自己跟我想要呈现的形象之间做一一些拉扯，嗯，我们也在寻找这样子的平衡，嗯、对对。可是他有想要改变你吗？没有，没有。他有要说你要修正你讲话什么什么罪字吗？没有，他都说其实有罪字是好的。因为有最字的话，比较会有人性， uh -huh. 比较会有生命， oh. 所以他的意思是说，你要知道自己的优点。因为他有发现我发音的共鸣位置是在喉咙跟口腔，他说这两个之间，如果你能够调息，就是调,调整呼吸，对，调整呼吸，让你的每一个断点。而且他还有讲哦，就是速度的快慢是天生的，你不要想办法把你的速度变慢或变快。他说：“那个也不是你，嗯、而是你要调整的是呼吸。欸”哎，我记得你好像中间上完有一堂，然后你跟我讲说、嗯，有一次的作业，你想要模仿我说话，对，就是很慢。对，<笑>那有什么好模仿的？就是讲话很慢的人呢、啊？我跟你讲，就是那，就是这一个，就是我刚刚讲的这个作业。所以我会认为说，哇，你很慢，听起来就很专业。所以，我大概前半个，哦、因为他总要录五分钟，我大概两分钟就。讲完我要讲的，所以我前两分钟是在模仿你讲话很慢，然后我后两分钟我慌了，我就开始为了要填满那五分钟，我就开始表现出真实的自己，就节奏开始变快，然后开始紧张什么，然后我就自己去听，然后我发现我前面那两分钟模仿你的时候很没有人人性，就根本<笑>就根本不是你啊，对，很像机器人，哎、欸，<笑><笑><笑>然后我才发现，对，我不用成为别人，就、嗯、是你真的去听，然后他也点到这件事情。我就觉得，哎、欸，这这一这个作业真的有帮助我很多，嗯、然后，嗯、呃，这个是其中一块嘛。然后他会在课前的时候，我会有三十分钟的咨询。嗯，对，我从那一那一天一对一的，一对呃二对一哦，二是指两个老师对你一个学员，压力超大。一进去之后把我带到一个小房间，我想说要干嘛？那时候是要这门课要正式开始前。不是每一次啦，是说第一次要上课前，他会做这件事情。嗯哼，他把我带到小房间，他就问我：“你为什么想来上这个课？”然后他也会问我生活中遇到什么困难，然后又跟我聊起我的原生家庭，然后越聊越深入。我就说：“哎，我我想问一个问题哦，你们为什么要问我这些啊？我以为你们就是前这前三十分钟是要来评估我讲话的方式。”然后他们就回答我说：“因为说话只是个结果，如果想要改变跟人的沟通或讲话方式，要从心下手。”哎，真的哎，说话真的是一个人内心呈现的结果。对，所以他没有要管我讲话的技巧，他只想了解我内心遇到的问题。我就想说，哎，我明明就是报名说话课，怎么变成心理智商课？对啊， uh -huh. 就很不错。那我想要问一下你一个问题，呃、uh, ，问我。你想在智商我吗？好紧张了。<笑>没有啦，我只是想要大概讲一下他们这个课的重点，<笑>用一个问题来带这件事情。好，好我问你哦、喔，要到高雄怎么去、嗯？要到高雄怎么去？嗯，是指交通工具吗？就是随便你啊，你想怎么开放式的就对了。开放式。要到高雄怎么去？我可以坐高铁去，嗯，或者是。因为我车子最近卖掉了，我就租一台车，然后边玩边开下去，开下去哈、哦。对，所以往哪里走？往南，往南走啊。OK， 好。但是你要想哦，这个问题回答的前提应该去想你人在哪。对我人在台北，所以要往南走。应该是说，如果你今天人在屏东呢，所以你应该、就是、就往北走。对，就往北走。如果你今天人在。你人在澎湖呢，你就是要坐飞机，所以任何的交通工具都不是重点、嗯，重点是你人在哪，你才要知道你要去哪里。嗯，所以这一门课为什么我说它像心理智商课？因为它一直强调一个点，就是你想改变，但你你想要成为你想要的样子，但你有没有真的知道你人在哪？嗯，所以他一直强调一件事情，就是你要核实，你要知道自己核实哦，对，核实核实什么？核实，我举个例子来讲，双手合实，不是啦，<笑>哦,哦要要求证,求证、求证、核、哦、对你的位置在哪，你才知道你要怎么改变嘛，对不对？哦、所以我觉得整个课里面，我最大的感觉就是，你要合实自己的位置，你才知道你要往哪里前进；你也要合实对方的状态，你才知道你要怎么，你才能够了解他怎么要怎么知道跟他沟通。所以像刚刚那样的问题，所以我应该要先问你说我人在哪里？对，我的、oh. 才会知道我们要去的方向。所以他是怎么核实？好吧，我举个例子好了，好、嗯、的。这个真的很悲伤哎、欸，很悲伤哦。<笑>对，因为他会有教练课嘛。我记得我第二次教练咨询的时候呢，他就问了我一个问题。他说：“因为已经过了一个礼拜嘛。”他说、嗯、：“Ivy， 你这次有什么发现吗？”我就愣了一下，我想说：“看要准备哦，没跟我讲啊。”我就有什么发现吗？可是他问这一句的时候，是他之前有对明确的作业还是什么？没有明确作业，但是呃，可能上个礼拜教了一些东西，他会认为说可能我会有什么新发现吧，所以想要先跟我聊聊。哦、oh, ，我就直接说，嗯、我我我我没有准备，哈哈哈，就是艾薇斯的那种笑声嘛。嗯，然后就是忽悠过去，被忽悠。我说我不晓得要说什么，呵呵呵呵呵,呵这样笑。然后我跟你讲，空气空气瞬间凝结。嗯、哦，对，那个老师就用非常严肃的口吻说：“艾莉，你这样回答，我会有两个想法，你要不要听听看？”我说：“好，你说。说”他说：“第一，我会想是不是我的方式有问题，所以我没有办法带给你新的想法。我在想是不是我需要调整。第二，我会想，或许你是一个上了很多课的好学生吧。”所以，我们这堂课对你来说也是众多课程的其中一样，你并不重视，好凶哦、啊！所以你会用这种态度面对，你是不是常常说话没人把你当一回事，<咳>别人也不会想尊重你，好伤人好、啊、凶！我他说我大可以跟你轻轻松松、嘻嘻哈哈过完这六次的课程，但是这对你不会有帮助。然后我又一直想解释，我说我不是这个意思，然后老师又说。但是你一直，但是你想反驳，你根本不想听我说的话。你知道别人的感觉是什么吗？你让人很难清亲,亲近。你有想过背后原因吗？你一直，但是，但是，你背后藏着什么？你看，超凶，凶屁凶啊，凶屁凶。<笑>然后他就说：“我觉得如果是我，可能会更小灯。嗯」西，你会骂回去是是，我电话挂掉，然后再也不去上这、那、课、个。<笑>你会，你会哦？可是没有,没有，他后面就冷静，<笑>他就说我会这样子跟你讲，是因为他遇过很多过去有些个案。”他会一直没有办法接受别人的想法跟意见，是因为从小家里管得很严，他没有办法为自己做选择，所以长大后会用很多但是、可是来保护自己的。所以他说的是你，但是他说他不会这么粗暴的归类我的问题。他说每个人的成长背景都不同，他说只是说他遇过这个状况，但是他不知道我真正原因是什么。嗯哼，所以他给我出了一个功课，他说接下来你每。的这个礼拜，你每次想讲但是可是的时候，嗯，你记一下你背后的情绪。这情绪可能是恐惧啊、害怕啦、啊、愤怒。嗯，他说等你这样之后，我们下次再来讨论你有什么发现。所以当然，最后我们每一次我们有六次嘛，所以后面就一直在往下挖挖很深。然後所以你那一周，你就真的拿一个小本本开始记录，说、啊、我今天又不小心讲了两次可是，对一次 but， 对对对之类的，然后跟谁讲？<笑>哎、欸，其实那一天或隔天，我跟你聊的时候，我也有对你讲但是，我回去马上记下来。你们都没你当场就有，然后是我们提醒你的。什么时候、啊、他说有一次就在这个沙发上啊，然后说：“哎、欸，你现在又讲 but t e r 了。”哦，你们很烦呢、欸。<笑>然后就说就：“哦，对对对，好，我等一下自己再去加一笔。”对的，我很常这样子。然后我后来往下挖之后，我发现跟他讲的那个,個案状况不一样。所以为什么我觉得这节课他很细致的原因是。欸、有时候我们上很多的课啊，像是我之前不是上很多心理学课嘛？对，那跟我干嘛自己 Q 自己 Q 自己？<笑>怎对啊，你上过很多心理学课，什么幸福心理学啊？像我之前不是有跟你讲说，我上什么有钱脑袋跟你想的不一样，其实那那个也是蛮有蛮多的那种心理激励哦。对，激励的部分，对，激烈部分。那为什么这科难跟那个课不一样？就是因为。那些心心心理学的课，它是一群人一起上，而且时间有限，它没有办法像这个课一样一对一、刻字化。嗯嗯嗯，就是真的当你的一面镜子。就是如果你去上外面的课，他可能跟你说：“哦，就是通常会有这个情况，有可能是你小时候被管太严。”那是不是就结束了？嗯。但是因为他有办法，每个礼拜跟你花一个小时左右时间，好好去深入探讨，你真的会这样的原因。所以我觉得这个这样子的方式才会比较容易真的改变你的行为。那、啊、所以你这个课上完之后，你觉得对你来讲实质上的改变是什么？哦，我跟你讲，我后来跟我家里的关系变好、欸，跟你家家人的关系变好,、嗯、好。其实已我们已经算不错，因为我没有拉开一点距离，可是我还是会有很多的，就是就是激怒我家人的行为。比如说，我举个例子来讲好了。嗯因为我妈妈小时候家里很穷，没念什么书嘛，所以只要我妈有什么想法，我都会反驳。就我觉得她很多东西都不懂嘛，嗯、然后我一直会告诉她：“你不是这样子做啦、啊，怎么样做才是对的啦。嗯嗯嗯”嗯是不是很多小孩都会这样？对，對對嗯。然后前两天，就前阵子，我妈就说她想买股票，叫我帮她买好不好？因为她不会弄嘛。嗯。我说好，你要买哪只？她说我要买土银，土银，对。土地银行那个土银啊，对，然后我就一查，我就、欸、靠背哦，土银根本没上市啊，<笑><笑>所以他哪来的那个风声说要去买啊？可我妈就是还是这是什么内线消息？<笑>没有内线，<笑>我妈就是土银的忠实客户这样子，她、哦、就,就一时兴起想要买他们家股票这样。对，就是,是有一天去柜台，觉得柜台小姐服务太好了，她觉得一定要支持。我也不晓得，<笑>反正她就说她要买土银，我就會一直念说。这个没有上市好吗？你买 ETF， 然后我妈就说：“什么是 ETF 啊？消费型 ETF 啊？”我就说：“这就是五十家公司，哔哩哔哩啊！”我跟她解释了老半天，然后解释不来，我妈就很灰心哦，就是说我就是想买土银嘛，这样子，嗯。然后后来我上完这个课之后，因为这件事情前前后后其实一个月过去了，我妈要买土银，我就是给她买，然后一直说，就跟你讲没有没， man, 你就是给我买 ETF， 就是一直反驳她，嗯。后来我上完这个课之后，反正有一天我妈又打来了。说我要买土银呐、啊，然后我我上过课了嘛，我就拼出他背后的心情，我就不给他建议了，我就说妈、啊，你运气那么好，刮刮卡都会中八千，哎，我妈妈很常刮刮卡中八千哦，天财运很好，很好。我就说，不我这次我怼李贺啊，我跟你好了，我说我们一起买土银，然后我妈就笑得花枝乱颤，但超级开心，嗯，他就放下他执念。嗯、<笑>他最后有去买吗？当然没有，因为土银怎么买啊？他就只要得到你的认同对，对他觉得我没有在反驳他，他的那个就是很不高兴，那个气就消下来，就说：“后来立功黑下面挖哥啊，黑下面五十间公司。”我妈后来就是随便我买了，我不知道为什么你讲这个故事，我一直想到什么？<笑>你知道前几天那个阿妹演唱会结束之后呢，那个阿妹就跟他妈妈，因为他妈妈完整的参加他十二场的演唱会、哦哦，年纪很大，白发苍苍，然后坐在那个三楼的包厢。好，然后他们结束之后呢，他就跟他妈讲说我们要去庆功宴。嗯，然后他妈就说下面去公园，我下面要去公园？哈哈哈怎么跟我妈、啊、一直问他说为什么要去公园？怎么跟我妈那么像啊？<笑>對我妈大概也是这个状态，没错。可是我觉得有时候老人家就是要个认同啊。如果你带她去个公园，说不定就<笑>就覺得很开心，没事了。所以当我只是跟她开开玩笑，说好啦，这样子也没有要跟他吵，也没有要给她一个正确的的路线的时候，我妈她其实就软化了，然后就说：呵啦，金 t a 我就拿到钱了。哦、<笑>这不是重点啦，<笑>所以这是你的真正目的吗不是啦？不是啦，就是。就是后来，你不是说你跟方尼哥的关系有变好？哦，对，我跟你讲哦，我其实最近跟方尼哥关系也变好了，因为他以前我跟他抱怨工作的时候，他都会说啊，工作不都这样啊，大家都很辛苦啊，又不是只有你在辛苦，你有什么好抱怨的？对啊，超级歪的，你看他讲的话是是很臭？<笑>嘴巴都是很臭，嗯。然后我不知道，其实我也不太确定我有什么改变。有啦，我有改变啦，我比较听得进去人家说话，所以有一次呢，我一样也是跟他抱怨了一下工作，你知道他居然说什么吗？嗯，他说。你已经很努力了，你已经很棒了。天哪！我想说你是中、哦、这个臭直男竟然也会夸奖人<笑>夸奖人哦<笑>。他以前从来不会这样讲话，他我就觉得天哪，你中邪了吗？好、oh, 好可怕、哦，我突然间有点害怕。可是你平常应该有一些行为改变，所以才会潜移默化他吧？我跟你讲，我已经改变了他五年，我应该说我已经念了他五年了，然后也做了很多的方式，我自己也看了很多心理学书。那你的改变都没有,有？你的改变，比方说什么？就是他叫你什么打扫？哦，我跟你讲，以前他叫我打扫，我也会听不进去啊。我就觉得说，就是吵架的开始。对，我想说，我已经做了那么多，人都看不到吗？你只看到沙发上的橘皮的毛，你还看到了什么？这样子，嗯。然后这一次他就有说，哎，你是不是从来都没有打扫过沙发？你不，你是不是都没有吸拿吸尘器吸过沙发？以前的我一定会拿别的东西讲，我说。就是又不是只有这个东西要做，我做了那么多你都没看到嘛？以前如果是这样，但我现在的是会直接针对问题，我就会说，嗯，没错、欸，哎，我真的没有打扫过沙发，然后他整个气势就弱掉，<笑>他气势整个弱掉，就说，嗯，可是我真的很不喜欢用吸尘器，还是我用粘的好,好,好吧？好，把猫粘起来？他就，嗯，好啊，那那也可以这样子，所以我们的关系也慢慢的就是，所以他也变柔软了，对，他也变柔软了。所以这个课其实真的还蛮不错的、嗯、很推荐，要去上高阶。会我会去上上高阶，跟你讲上高阶更可怕哦。听说高阶是你不只用电话，你还得一对一到现场去，然后一个小时，然后八周。天儿啊！对。但是我觉得参加这种有点类似把你自己整个人解剖开来的心理课程，其实要蛮小心的，因为有一些课程哈、哦，它其实主打的就是所谓的心灵成长、自我追求。对、嗯，可是，呃，那一些讲课的讲师并不是专业的心理智商背景，嗯，所以他有一些状况是他把你整个人剁的稀巴烂之后，却没有好好的再把你拼回去，没错。所以这时候就是他没有接住你，就你就会很惨，对，因为有有这样子的团体，之前好像就是有记录说有人因此跑去自杀，对。所以其实是真的要慎选课程，是蛮重要的。就是我觉得，如果不是真的真的专业心理智商背景的话，真的不要随便去上这样子的课程。没错，没错，就是要要看一下讲师的背景啊。那这两个讲师的背景就是专业的智商师，所以其实我那时候被剖开的时候，我很痛哎、欸。对，因为这种课程它就是会把你内心最深的恐惧、嗯、恐惧害怕。所有的疮疤会先挖出来、嗯，你才会毫无防备，这个时候它才可以进入你的内心，然后你也会诚实的面对自己，对，就是就像一面镜子一样，对，心理智商就是透过这样的过程嘛。可是如果剖开来之后没有很好的把你再接回去，嗯、就是非常危险的事情對對對，对对对，所以真的要慎选那就是好险，我是有被接住啦，所以嗯，所以你是感受到自己的进步的。对，这个算是我可能这近几年来上过前三名的课，第一名当然是你的课咯。哦，谢谢<笑>，让我有钱去上这个第二名的课。<笑>我课非常的实际，教大家怎么赚钱。然后这个课是。教我怎么样成为一个更好的人呐、啊？我好、哦、所以推推推荐给大家，推荐给大家。好，好那欢迎大家留言给我们。如果喜欢我们的节目的话，拜托你们可以尽量留言给我们哦，可以告诉我们这一集的内容你喜欢哪里？你觉得有什么样的收获吗？欢迎跟我们留言互动。对啊，留言跟我们互动，这样我才有动力去上进阶课哦。好，那我们今天就下课喽。等等等等等等等等等等。噔噔噔噔噔噔噔。噠噠噠